porque hemos llegado a este lugar y a continuar estudiando la palabra de Dios, que ha sido de mucha bendición. Y siempre enfatizamos que la palabra del Señor es poderosa, no pierde su valor, ni ha perdido su poder, siempre sigue viva, como una espada de dos filos, sirve para redarguir, para enseñar y para muchas otras cosas que el Espíritu Santo da a través de ella, ¿verdad? Y es precioso estudiar la palabra de Dios. Posiblemente no, no tengamos la oportunidad de tener un largo larga enseñanza de horas para poder descifrar muchas cosas, pero en, la, en nuestra casa podemos estudiar la palabra de Dios todo el tiempo que querramos, ¿verdad? Y podemos participar de ella. No le voy a decir que levante su mano, pero ya iba a decir yo, levante la mano a los que estudian la Biblia, pero yo sé que es un deber del creyente leer la palabra de Dios. No es algo que venimos solo cuando venimos a la iglesia, sino algo constante, ¿no? Porque Cristo dijo, Juan 5.39, ¿quién lo sabe? Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién se recuerda por dónde vamos? Siempre me gusta hacer un testing, un examen aquí a mí, porque es una sucesión de historias, de capítulos y de cosas que hemos venido desarrollando a través de este, los días miércoles. A veces nada más son interrumpidos cuando tenemos como hubo la actividad del BBS o que es anualmente o también cada mes que, que no venimos porque es servicio de oración unido allá cada primer miércoles del mes para los que no saben y, y es por eso que a veces no estamos aquí, pero sucesivamente vamos estudiando la palabra de Dios. Estudiamos la última vez el capítulo, ¿cuál capítulo? 24, mire, gloria a Dios que se recuerdan, amén. Ahora vamos a ir al capítulo 25, pero para entender el capítulo 25 le voy a leer un, un pequeño trasfondito aquí, un, un pequeño, como dicen en inglés, un pequeño background, porque vamos a hablar acerca de los descendientes de Abraham, la muerte y sepultura de Abraham. Al fin le llegó su día a Abraham. Porque ya veníamos hablando desde todo el cap, todos los capítulos de casi de, de Génesis acerca de Abraham. Muchos capítulos. Más enfáticamente del capítulo 12 cuando el Señor le prometió que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y viendo él su situación y Sara también, que ya estaban viejitos los dos ella de 90 y él de casi 100 años, pues parece que no había esperanza de acuerdo a la mentalidad humana de ellos, pero Dios había prometido que él les daría un hijo, que sería la simiente que sucedería, ¿verdad? Y parece que les faltó fe, y allá por el capítulo 18 más o menos, o 19, parece que le quisieron dar una ayudita al, al Señor, porque dijo Sara, ya estoy viejita, ya y tú ya bien viejito y yo no sé qué vamos a hacer aquí. Y el Señor dice que vamos a tener un hijo, pero ¿cómo? Mejor acércate a Agar y júntate con ella. Y de ahí fue que nació Ismael, ¿no? Pero no era ese el plan de Dios. Pero el resumen dice, el, dice lo siguiente, para que nada más refrescarle la, la, la memoria, cuando lleguemos al versículo 25. 
Dice que de acuerdo con la historia, Abraham nació en el año 1813 a.C. en Ur, un lugar que actualmente es ocupado por Irak. Su padre fue Tera, quien era el noveno descendiente de Noé y además tuvo dos hermanos, Arán y Nacor. Contrajo matrimonio con Sarai, en ese tiempo se llamaba Sarai y después Sara, quien era estéril. Siguiendo el pacto que había hecho con Dios, Abraham decidió tomar a su esposa, a Lot, quien era hijo de Arán, y se marchó de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra de Canaán, en donde se dedicó a construir diferentes altares para Dios. Abraham era un hombre fiel a Dios. Narra la historia que el hambre se desató en Canaán, por lo que Abraham decidió viajar con su familia hacia el sur de Egipto. Cuando llegó a este lugar, tuvo temor de ser asesinado a causa de su esposa, que era muy hermosa. Por lo que le solicitó que dijera que era su, su hermana. ¿Se acuerdan de esa historia? Sarai era una mujer sumamente hermosa y su belleza llegó a oídos del faraón, quien la llevó a, a su harén y honró a Abraham en consideración a ella. El faraón finalmente se dio cuenta que era la esposa de Abraham y no su hermana y por esa razón los expulsó de Egipto. Estoy resumiendo. Dudando de la promesa que le había hecho Dios, tomó a su esclava Agar para así poder tener descendencia. Luego de 13 años, Dios confirmó su pacto con él y permitió que su esposa quedara embarazada, Sara. Tuvo un total de dos hijos, Ismael, quien era hijo de su esclava Agar, y quien fue considerado como el padre de los árabes, e Isaac también, que era un hijo que tuvo con su esposa, quien por años había sido estéril. Tiempo después volvió a contraer matrimonio con una mujer llamada Setura, y con ella tuvo seis hijos más, a quienes nombró Sinran, Yoxon, y ahorita lo vamos a leer en el capítulo 25, que ahí es donde vamos a arrancar, pero más o menos usted tiene la idea de que, cuál fue el trato de Dios con Abraham y cuál fue el trato de Abraham con Dios. Porque cuando Dios habló con Abraham y se le presentó y se le reveló, Abraham fue un hombre muy fiel a Dios que hasta el día de hoy se le llama el padre de la fe, a todos los creyentes también, es nuestro padre en la fe. Y algunas personas dicen, ¿cómo ser padre en la fe si, si era mintió? Y hizo un montón de cosas que, que nosotros vemos en la Biblia, que muchos hombres de la Biblia hicieron. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos cuando se arrepentían y Dios los perdonaba y los levantaba y proseguían adelante. Que nos da una idea de todos los hombres de la Biblia que fallaron. Todos los que fallaron en la Biblia, algunos lo, los se creen muy santos y muy más poderosos que ellos, como de David, de Salomón y de Abraham y de Isaac y de todos. Y dice, ¿cómo es posible que eran hombres aquí y pecaron y empezamos a criticarlos? ¿no? Hay gente que los critica y todo. Pero Dios, no, no es que no tome en cuenta el pecado que hubo, porque hubieron consecuencias, cada uno tuvo sus consecuencias por su pecado. Porque el hombre que peca siempre tiene consecuencias, pero Dios los levantó porque se humillaron. O sea que el hombre que se humilla, Dios lo levanta. El problema es que el que no se humilla, dice que él mira de lejos al altivo, ¿no? En proverbios. O sea que ahí una lección que da es que Abraham, encontramos historias de valles y montañas, mintió, hizo otras cositas que no debía haber hecho, pero aún así Dios lo llamó. ¿Sabes cómo lo llamó Dios? ¿Qué más lo llamó Dios? Más íntimo. Amigo. A nadie más llamó en la Biblia a Dios amigo. Dice que Abraham fue amigo de Dios. Con todos esos pecados que tuvo, lo llamó amigo. Y entonces, ¿qué idea nos da eso? Que Dios levanta del muladar, del donde esté la gente, 
hacia las alturas cuando el hombre sigue a Cristo fielmente y se humilla delante de él. Porque eso es lo que le gusta a Dios, que el hombre sea humilde y que reconozca su pecado. Porque ese es el problema ahora con la humanidad. Cuando nosotros vemos a la gente que no quiere humillarse, no hace caso a nada, no hace caso a la ley, no hace caso a la palabra, no hace caso a nada y él quiere vivir como él quiere. Eso es lo que Dios mira de lejos. ¿Verdad? Entonces, pero el que se humilla dice, ese es enaltecido, es ensaltado y Dios tiene misericordia de él. Bueno, entonces ahora, como ya vimos ese trasfondo, vamos ahora al capítulo 25. Y dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, el 25.1, a la cual le dio a luz a Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán, no, sí, Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surín, Letusín y, Le, y Letusín, Letusín y, Le, y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanog, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, por cuanto, pero a los hijos de su concubinas dio Abraham dones. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Ok, cuando entramos a, esta, a este nuevo capítulo, vemos cómo Abraham dejó su herencia en el orden, en una manera ordenada, a los hijos que tenía. Vamos a ver si podemos explicar esto. O sea, Abraham antes de morir ordenó todas sus herencias. ¿A quién se las iba a dar? No sé si usted ha oído de gente que ahora en este tiempo dejan herencias y se matan unos con otros y se golpean y se maltratan y se alejan, se dividen. Se... Hay un montón de cosas que suceden en las familias por causa de, que de la herencia. Pero Abraham fue muy listo. Era un hombre de negocios, un hombre comerciante, un hombre millonario. Porque en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan cuando hubo un capítulo? Creo que Pastor Fran lo enseñó y dice que era muy riquísimo, dice que era. No dice que era rico, riquísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía mucho dinero, porque tenía miles de camellos, miles de ovejas, mil, solo era de miles. Entonces era un hombre rico. Pero no solo porque tenía conocimiento de Dios, pero también era un hombre eh, preparado en cuanto a esas cosas, dijo él. Siguiendo la simiente de quién era el heredero, quién era el heredero, Isaac. Cuando había nacido Isaac, a él dice que le dio todos sus bienes para que siguiera la simiente, porque él sabía que de parte de Dios, el hijo que seguiría la simiente de Jesucristo sería Isaac. Y, a, y al hijo de Agar, que era quién? Ismael. Y a los demás de Setura, los hijos de Setura, les dio, porque eran seis hijos más Ismael y, 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 a, y, a, y a Isaac eran ocho. O sea que él ordenó y dijo, a este le voy a dar todo lo que le corresponde como hijo heredero a Isaac, pero los demás les dio dones, dice, o sea, les dio donaciones, regalos, o les dio algunas cositas ahí para que vivieran, porque también eran sus hijos, pero no le dio todo lo que le dio a Isaac. Y miren lo, lo trascendente aquí, lo curioso, que Abraham cuando... Estaba casi de 100 años y el Señor le había dado una promesa que iba a tener un hijo a los 99 años, ¿verdad? Y luego casi a los 100, cuando ya nació Isaac. Y, y Sara, 90. El Señor le dio fuerza para que tuviera un hijo. Y porque ya Romanos capítulo 4, 28, creo, que dice que ya su, su cuerpo estaba como muerto. 
ya no tenía esperanza, ya no tenía fuerza. Pero mire, después como que el Señor lo rejuveneció porque cuando ya se murió Sara, porque Sara se murió en el capítulo anterior, ¿se acuerdan cuando lo explicaron? Y luego ahora él se quedó viudo y ahora ya tiene otra mujer. No sé cuántos años pasaron entre ese tiempo, ¿verdad? Porque no dice la Biblia, porque, pero en los tiempos modernos, como hay una película ahí que el, van a enterrar al, a la señora y, y una de las que está ahí ya en el cementerio, en el, en el acompañando al lado, está el, está el viudo ahí llorando con este ojo y con el otro ya mirando a la otra allí. Entonces, este, no, no se sabe cuánto tiempo pasó Abraham viudo desde que murió Sara hasta que tomó a Setura. Porque con Setura, mire, aquí está la cosa, lo curioso, no tenía fuerza para tener un hijo con Sara, porque ya era viejito, de unos 90 años, pero después como que el Señor lo rejuveneció porque tuvo seis más con Setura, ya cuando estaba más viejito. ¿Cómo ve eso usted? Que el Señor dice que da nuevas fuerzas como búfalo, ¿no? Así es el salmista, que él no rejuvenece, dice, como el búfalo. ¿Ah? Tremendo. Dios hizo eso, pero sobre todo, su herencia, que era mucha, pasó a manos de Isaac. Entonces, vemos que en el orden adecuado, Abraham usó la manera que, en que debía de hacer las cosas. Por eso es que dice que, ah, en el, continuando con el versículo 7, dice que, Abraham murió a los 175 años y estos fueron los días de que vivió Abraham, dice el 7, 175 años. O sea que después que nació Isaac, porque algunos autores, algunos uh, escribas no, no dan exactamente mucha información, pero aquí podemos deducir hasta fechas nosotros porque Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y murió a los 175, ¿cuántos años vivió después que nació Isaac? 75, obvio, ¿no? 75 años vivió después que nació Isaac, ¿verdad? Entonces, vemos que después que había recibido obviamente su llamado, cuando lo vemos en el capítulo 12, o sea que dice que, y exhaló, dice el 8, el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Me gustó esto cuando dice, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. ¿Qué quiere decir eso? Lleno de días, dice. O sea, que no se murió de cáncer, ni de diabético, ni de, ni de, no dice la Biblia de qué se murió. Porque con todos los detalles que vienen aquí, bien podrían haber dicho de qué se murió, pero no pusieron. No, que solo dice que fue en buena vejez. ¿Qué quiere decir? Que llegó a viejito bien parado, bien firme. No todo teteleque allí, raspando hielo. Llegó bien fuerte. Porque eso es lo que dice, en buena, ¿qué es buena vejez? Reinterpretemos ahí, ¿qué quiere decir en buena vejez? Lleno de días. ¿Cuántos quieren vivir como Abraham lleno de días? No 175 años, pero al menos cuando lleguemos a viejitos que tengamos buena vida, ¿no? Estemos fuertes allí. Porque a veces... Las circunstancias de, de, la, de la vida ahora, a, a cómo vamos, yo no sé cuántos años vamos a vivir, porque parece que a veces nos van acortando más con tanta grasa que comemos, con tanta azúcar que comemos y con tanta sal que comemos, yo no sé cuántos años vamos a vivir. 
Y con tanto pan dulce que no lo podemos dejar, gloria a Dios. Solo Dios sabe cuántos años viviremos. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Porque esta es una buena inspiración, vivir como, como Abraham, lleno, dice, de, de su vejez. O sea, qué precioso vivir uno, llegar a esa, a esa edad. Yo recuerdo que mi, bes, mi bisabuelo, que lo, yo lo conocí, y era él, él murió lleno de días, como de casi 90 años, 90 y no sé cuántos años, y cristiano, era diácono él. Cuidado al que entraron masticando el chicle, le daba un bordonazo ahí. Yo me acuerdo que le dio bordonazos a muchos que entraban a la iglesia masticando chicle. Sí, una vez a su hija le fue a decir que estaba, va de darle al chicle, y dice, écheme ese chicle aquí. Le dice, enfrente a todos ahí. Él ya viejito, bien parado, pero era bien estricto ahí. Daba miedo cuando estaba de diácono ahí. Cuidado que lo en la puerta, cuidado que lo mirara entrando masticando chicle a uno, se lo bajaba ahí. Échelo aquí, decía. Les ponía la mano. No importa. Una vez a su hija ya estaba casada. Ya tenía su hija, creo que tenía como 40 años. Y enfrente todo le voy a pedir el chicle. <risa> yo me recuerdo que era niño yo. Bueno. Y dice. Y lo sepultaron Isaac e Ismael del 9. Y sus hijos en la cueva de Macpela. Aquí les va a aparecer algo parecido a esto. En la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het, Et. Ahí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. ¿Se acuerdan cuando murió Sara? Fue a comprar una heredad ahí para hacerle la, la sepultura, ¿no? Aunque en ese tiempo como, era como cueva donde los metían, por eso dice cueva aquí, pero en realidad era como una sepultura donde lo, donde lo iban a poner y ahí mismo lo fueron a enterrar a él también sus hijos. En ese tiempo no menciona si los de Setura fueron también, no sé si eran niños pequeñitos o no, pero dice, habla que fue Ismael, o Isaac e Ismael fueron a enterrarlo, o sea, a, a, a su papá, aunque eran de diferente mujer, ¿verdad? pero fueron ellos ahí a enterrarlo y, y, y es precioso que, que un hombre como Abraham tuviera un, un final feliz, no solo con el Señor, pero también aquí en la tierra, en medio de su familia, verdad, que era muy amado, porque era un hombre muy responsable, no solo porque guió a la familia a los caminos de Dios, no solo porque era un hombre temeroso de Dios, que daba ejemplo a su familia y, a, y hizo muchos altares a Jehová en diferentes lugares donde fue. Cuando anduvo como errante de un lado para otro debido a circunstancias de, de, de comida para los animales o para ellos, dice que ahí edificaba él un altar, una señal de un, un, un lugar para Jehová y ahí adoraba a Jehová, se iba a otro lado y ahí establecía un lugar donde adorar a Jehová. Mire qué bonito, o sea un hombre ejemplar para su familia. Sus hijos aprendieron eso de su papá. ¿Cuántos saben que los hijos aprenden de papá? Por eso el papá debe ser, uh, nosotros somos como modelos en la familia, como héroes, como líderes. Los hijos nos ven qué hacemos nosotros, porque somos los que dirigimos a la familia. Nosotros somos los capitanes del barco. La, la familia, Dios no demanda, y aquí me voy a meter a problemas, pero es ok, la Biblia dice eso. La Biblia no demanda que, no demanda, la Biblia espiritualmente no demanda que la mujer dirija la casa, sino que el hombre, pero el hombre tiene que dar cuenta también, delante de Dios, de la familia. A veces hay hombres que hacen los tontitos y solo la mujer la ponen para todo, pero el hombre es el que tiene que estar al frente de todas las cosas. Porque Abraham nos da un ejemplo y en toda la Biblia nos da ejemplo de hombres que ellos son los que estaban, oraban, 
traían a la familia al altar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquel profeta en 1 Samuel capítulo 20, cuando tuvimos una serie de lecciones que fueron al templo? Y dice que ahí estaban los niños y sus padres, y su padre y su madre en el altar con los hijos. Ahí. O sea, hay muchos ejemplos de Dios. Porque la bendición, ya yo lo hemos dicho, eso usted ya lo sabe. La bendición viene al hogar por medio de papá, por medio del hombre de Dios. Padre, Jesucristo, hombre y la mujer y luego los hijos. Así viene la descendencia de, así es como corre. Primera Corintios, Pablo habla de eso. Bueno, pero no ese es el tema, solo dije de referencia. Porque Abraham es un modelo de un hombre valiente, esforzado, temeroso de Jehová y muy ¿Y sabe qué más tenía? Otra gracia bonita que tenía eh, a Abraham. Generoso. Dice que daba de todo lo que tenía, lo daba a Jehová. A Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote. Él daba de todo también. Y el Señor dice que lo bendecía cada día. Para los que son tacaños, este tema es muy, muy, este, muy, este, no es muy agradable. Pero Abraham es el modelo de dar a Dios... Y por eso Dios más lo bendecía. No le digo que se volvió millonario, pues, pero no estamos diciendo que porque dé. Usted da una ofrenda un día y me va a decir, Señor, si tú no me haces millonario, ya no doy. No, nosotros damos ahora por gratitud, generosamente, conforme Dios nos bendice, porque amamos a Dios y a su obra, pero no, no con intención que Dios nos dé más de lo que nosotros damos. Porque eso ya viene por añadidura cuando Dios quiere bendecirnos. ¿verdad? ¿Cuántos me entienden? Amén. Bueno, entonces... Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela en Hebrón junto a Sara, su esposa. O sea, quedaron los dos juntitos ahí, ¿verdad? Ojalá que cuando muramos nosotros todos y tengamos nuestra esposa, vamos a que estemos juntitos ahí, a un lado, uno del otro. Gloria a Dios, ¿verdad? Abraham vivió muchos años, pero a la hora de ver atrás y analizar la vida, lo que cuenta no es tanto el número de años, sino la calidad de vida que él tuvo, ya lo dije. La Biblia dice que Abraham vivió una buena vida y lleno de días, pues el propósito por el cual fue criado se cumplió. Isaac iba a seguir el llamado y la obra iniciada por Abraham, así como Dios bendijo a Abraham, también lo hizo con Isaac, el hijo de la promesa. Versículo 11, y sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac. ¿Se da cuenta? ¿Por qué bendijo Dios a Isaac? Por la promesa. Había una promesa ahí que seguía. Nuestros hijos siguen nuestra promesa, siguen la promesa. Por eso, cuando tenemos hijos desobedientes que no quieren obedecer y que andan todos medios, todos trastornados ahí, que no quieren eh, obedecer a Dios, no quieren someterse a Dios, la promesa está allí y la promesa se va a cumplir porque Dios lo ha prometido. ¿Cuántos tienen fe? Sí, se va a cumplir, día o temprano, tarde o temprano, como dicen, se va a cumplir la promesa, ahí está, viva, solo que la creamos nosotros y no seamos como Abraham y Sara, que, que, se, que no creían que se cumpliría porque estaban viejitos ¿no? en la promesa, pero nosotros a veces cuando no miramos las cosas patentes, decimos, ay Dios, yo creo que no hay esperanza aquí, ya no creo que se cumpla porque tanto año. Ahorita más adelante vamos a ver otra promesa que hubo a Isaac y ya no me quiero adelantar. Pero ¿sabe cuántos años tardó, tardó allá adelante Isaac para la promesa? 20 años, ahorita la vamos a ver. O sea, nosotros queremos la promesa que se cumpla ahora. Ahorita la quiero, Señor, no cuando tú, no cuando mañana, no para el otro año. ¿Verdad? A veces nosotros somos exigentes en eso, pero vamos a verlo en el orden en que va. Eh, vamos, a, vamos a brincarnos al, al versículo 19 porque... 
del versículo 12 al 18 solo habla todos los nombres de los que tuvo Ismael, porque eran buenos para tener hijos, no sé cómo le hacían, pero Ismael tuvo una, una lista enorme de hijos ahí, solo los nombres están ahí. Entonces nos vamos a ir al, hay otras cosas más trascendentes que nos da una, una aplicación muy práctica para nosotros, aquí adelante mejor, porque si no se nos pide el tiempo en todos esos nombres y aquí hay algo mejor. Vamos a ir al versículo 19. A continuación aparece la genealogía de Isaac en la, en la forma de su historia. Vamos al versículo 25, 19, 20. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Porque Abraham viene de allá. Nos brincamos del versículo 11, donde dice que lo bendijo Dios a él también. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Paradán, hermana de Labán, arameo. En el capítulo 19... Estaba toda la narración, si ustedes se acuerdan y si ustedes lo leyeron, cuando un siervo de Abraham fue a conseguir esposa para su hijo Isaac. Y le dio muchas señales. Y le dio, si, si eres de esta manera, y si eres de aquella manera, y si eres de esta manera, es señal que tú estás allí en esto. Y el siervo le pedía señal y señal y señal y todas las señales se le iban cumplir hasta que se encontró con la muchacha adecuada. Y la muchacha hizo exactamente lo que había sido este, profetizado, que iba a darle agua a sus animales y les iba a dar donde dormir esa noche y todo. Y ella lo llevó a su casa a presentar, mire qué tipo de, de encuentro ese. Y no, ni iba ni el novio, ni iba el, el, el pretendiente, sino que un siervo iba a buscarle la novia, eh, con dirección de Jehová, obviamente, ¿no? Entonces, vemos aquí que... Abraham había buscado mujer para su hijo Isaac para asegurarse que, se, que la simiente, aquí, aquí está la clave. Abraham había buscado mujer para su hijo Isaac para asegurarse que la simiente prometida siguiera y se cumpliera el plan de Dios. ¿Se acuerda? Por eso cuando murió, ¿qué hizo? A Abraham le dio toda su herencia, todas las cosas para que siguiera. Él era el hijo de la promesa. De eso se aseguró él. ¿Se acuerda? Hizo una promesa cuando dice que puso su mano en medio de los muslos de Pastor Frank explicó todo eso, ¿no? De, hizo la promesa porque significaba que eh, eso era algo serio, algo que era de Dios y que tenía que proseguir en las demás simientes, en las demás generaciones. Y entonces él tuvo no solo el cuidado de darle la herencia, sino también de que la herencia, eh, hablando de la genealogía de donde vendría Jesucristo, prosiguiera. Mire cómo es el Espíritu Santo cuando escribió el libro este, cómo es que ellos actuaban de manera que cuando ya se juntó todo, cómo, cómo es que tiene una concatenación, una unidad la Biblia de toda la historia, cómo se junta y, y va de acuerdo a todo. Y cuando usted llega allá hasta Malaquías, cómo viene la trascendencia de Génesis hasta que llega Jesucristo. Y dice usted, cómo pasó por tantas generaciones, tantas genealogías, como 42 genealogías, ¿verdad? 14 hasta Abraham, 14, hasta David y 14, hasta el, hasta el final. ¿Verdad? El plan de, curiosamente, la historia se repitió, ya que la mujer de Isaac también era estéril. Parece que, mire, vamos a leer ahí, 20, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Hay tres cosas importantes, pero no me salté allá, porque aquí está lo más importante que para aplicación. Bueno, llegó el criado, ¿verdad? Con la, con la novia ahí, con Rebeca, se casaron y ahora ya viven juntos. ¿Era de edad de cuántos años tenía Isaac? 40 años. 
cuando le trajeron su media naranja y se la presentaron ahí y ellos se enamoraron muy ya me imagino a Isaac cuando vio a su Rebeca ahí alegre contenta los casados ahorita están recordando cuando vieron a su novia la primera vez ni comieron ese día se repitió la historia y vemos que cuando ya se casaron, ok, y como lo primero era tener hijos, era como que si era una prioridad, pero resulta que ahora Rebeca es estéril y su mamá, de donde él venía, de Isaac, su mamá Sara, era estéril también. ¿Qué podría haber pensado, pasado Isaac, Piense en la mentalidad de ahora que hubiera pensado Isaac. Dice, ay, qué maldición esta. Mi mamá era estéril y ahora esta también me sale mi mujer estéril. Como cuando nosotros tenemos una cosa tras de otra. Dice uno, ay, qué desgracia. Acabo de pasar y ya me viene otra cosa y ya me viene otra. Y parece que viene una cosa tras de otra. Y nosotros pensamos que, que son desgracias que vienen así nomás solo por venir. Pero hay un propósito en todas las cosas que nos suceden en la vida. ¿Cuántos saben que hay un propósito en las cosas que nos suceden en la vida? Por ejemplo, yo choqué un mi carro viejo una vez y yo no entendí. Dice, Señor, ¿cuál es el propósito por qué choqué? Bueno, me dice, el Espíritu Santo viene allí. Fui yo a, después que choqué y me fui a sentar allá abajo de una palmita que estaba ahí a la orilla del camino porque me despedazaron el carro, porque el hombre se me atravesó. Ya cuando iba yo casi llegando aquí, pues no tuve más que darle. Pues, aunque frené, me fui arrastrado a pegar. Me desposolé el carro. Y me sentí allá yo y me puse a cantar, esto es lo que me hace cantar. No sé cómo se me ocurrió empezar a cantar ese coro, bien, bien me acuerdo, en medio de una palmerita que está enfrente de aquel casino que está aquí en, en la Alameda y la, ¿qué es ahí? Alameda y la Articia. Y ahí me puse a cantar yo el corito ese, ¿de dónde me ocurrió? Esto es lo, si me acababan de sonar ahí y yo ahora, esto es lo que me hace cantar, esto es lo que me hace cantar, cantando y un corito ahí, bueno se quedó así, pero ¿sabe cuál es el propósito de Dios? que andábamos en dos carros porque éramos grandes la familia, éramos siete en ese tiempo y después ocho cuando vino Lemi y entonces siempre andábamos en dos carros cuatro aquí y tres allá o tres aquí, cuatro, así nos cambiamos y andábamos los dos uno tras del otro ¿y qué, ¿Y qué viene usted? el carro ya estaba viejito y cuando fuimos a, allá que me lo evaluaran según yo vino el hombre, ni mire le doy dos mil 2.000 o 2.500, no tengo. 2.500, no sé cuándo, 2.500. El carro ya no valía, creo que ni valía ni 700 dólares. Y entonces, dice, piensa, le doy cinco minutos, nos quedamos con mi esposa ahí. Ahorita vengo, subió arriba, de, subió, subió arriba, ¿verdad? subió. Y entonces, regresa y dice, y cuando nosotros platicando ahí, y le digo, ¿qué? ¿Qué? Ni pensemos, digámosle que sí, si el carro no vale eso. Nos dio... Y nos dieron un montón de dinero para el enganche de una ven, mini ven, y ahí acabíamos todos. Entonces dije, oh Señor, pero permitiste que se me despedazara aquel carro porque con este íbamos a comprar esta. O sea que ahora ya teníamos una mini ven nueva. Gloria a Dios, y ya. La pagamos y ya. Y ya nos servía para andar todos juntos. Y se miraba medio ridículo eso de cómo choqué que es el plan de Dios. Pues Dios sabe cómo se las inventa para que todo salga bien. Cuando nos va mal. Y por eso dice Romanos 8, 28, que el Señor dice que a todos los que ama, 
Todas las cosas ayudan para bien, todas. Que se perdió tal cosa, pues algo va a redundar para bien. Pregúntele al Señor por qué le hace sentir en su espíritu a uno por qué. Pero cuando le va mal a uno, se contrista a uno tanto. Yo, le, yo entiendo eso porque todos nos pasa igual. Bien contristados, tristes porque perdí esto, porque perdí el trabajo, porque... Ahí le va otra. Cuando perdí mi trabajo después de 20 años, 2013, porque había empezado en 1993, 1993, perdí mi trabajo. Oh, qué triste cuando cada viernes un chequecito, un chequecito. Cada viernes nos pagaban, parecía como que estaban ordeñando la vaquita. Y me dice, y, me, y llegué a la casa y le digo a mi esposa, hoy sí, le decía, se terminó la, la cosa. Ah, bueno, dice, hay que pedirle al Señor, no te preocupes, que el Señor proveerá, dice mi esposa. ¿Cuántos saben que la esposa lo, a veces lo anima a uno, no? Señor proveerá. Entonces, sí es cierto. Entonces, ah, estaba yo ahí pensando y ahora, cuando llegó el otro viernes, y el otro viernes no cheque, y luego el otro viernes no cheque, y el otro viernes no cheque, y el otro, y ya, ya bueno, ya me fui acostumbrando, no cheque. Después, ya me empezaron a dar como la mitad de lo que ganaba de parte de la agencia esa del gobierno, que es desempleo. Y entonces ya dice, bueno, vamos a, a darle 50% de lo que ganaba. Okay. Cada dos semanas me mandaban un cheque, cada dos semanas me mandaban un cheque y ya empezó algo la bendición ahí. Y, y un día yendo ahí en el employment aquí en Torres, me dice lo que está ahí sin decirle yo nada. Usted de casualidad ya que trabaja en logística, pero no tiene título, no quiere sacar un título de eso, porque usted en la práctica sabe, pero usted no tiene título, ¿verdad? No. Ok. Sin decirle nada yo, no salió de mí, de él salió. Me dijo, ¿no quiere ir a estudiar a, a la Universidad de Long Beach? El tuition vale, la, el pagar todo eso vale como 6 mil dólares, pero yo puedo ayudarle para que el, el, aquí la agencia le pague a usted este esa cantidad y también le vamos a seguir pagando hasta que termine de estudiar y dije yo gloria a Dios, entonces ¿por qué me despidieron de allá? porque quiere el señor que vaya a estudiar ahora aquí y me siguieron pagando solo daban 22, 26 semanas y me dieron los dos años que iba a sacar allá ahí venía yo con un título pues Bachelor in Global Logistics Specialist de Cal State en dos años lo saqué. ¿Y por qué me habían despedido? Ya, pues Dios tenía un propósito. Y luego me dice el dueño, nos dio ahí un, no me acuerdo cómo se llama eso. No, infinito. No sé cómo le dan cuando le dan a uno un poquito de dinero por haber trabajado ahí un tiempo, pero, pero no, es, no es obligatorio, es de parte de la compañía que lo dan. Benevere, no. Severance, yes. Gracias. Saber cómo se dirá en español. Bueno, y cuando voy mirando yo el cheque, me da el cheque y voy mirando y ya me, me caía yo. ¿Sabe de cuánto era? 25 mil. Y ahí todavía debía la mitad de mi troquita y la pagué y psh, ya estuvo. Ya. El Señor me dio carro y me dio ir a sacar un título allá a la universidad y me dio todo. Y aquí estamos, ya no les sigo contando y tengo más pero gloria a Dios porque el Señor es fiel cuando le pase algo no, no esté ahí, ay por qué me pasó esto, todas las cosas ayudan para bien, 
todas, ahí dice la Biblia, yo no estoy diciendo que todas, todas, los que aman a Dios, todas las cosas, me fue mal, pero el Señor lo va a enderezar para bien, pues que no me gusta, pero el Señor va a enderezar tus pensamientos para que pienses diferente, pero a veces en la vida nos va bien, nos va mal, nos va esto, nos va lo otro, pero nosotros seguimos confiando en el Señor, Abraham no de, se murió lleno de días confiando en el Señor, confiando en las promesas de Dios, y él no se afligió por nada, no solo porque, no ten, porque tenía dinero, pero también lo más grande era que confiaba en el Señor. Era amigo de Dios. Nosotros somos amigos. Dice que ya no nos llama siervos ahora, si no nos llama. Porque el siervo dice que no sabe lo que su Señor hace. Pero el, 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 el amigo sí sabe. ¿Verdad? Bueno, sigamos pues. Pues entonces vino este pobre Isaac, mire, se enfrentó ahora que ya ahora se casó. Qué tremendo que se casó y querían tener hijos y ahora no pueden. La señora es estéril. Y miren lo que hizo. Y oró Isaac a Jehová. Ahí dice el versículo 21. Y oró Jehová Isaac. O oh no, sorry. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Cuántos oran por su mujer? Por su esposa. Dice por su mujer, no dice por mi vieja. Así que no le diga vieja a la señora. Diga esposa o mi mujer o, o, o mi media naranja o mi cielo en la tierra o, o diga mi querida esposa o diga, diga algo bonito, pero no diga mi vieja porque la está maldiciendo cuando le dice así. La está, se va a consumir más rápido y va a llegar a viejita más rápido de lo que va. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Qué idea le da eso? No es solamente leer ahí, oró Isaac a Jehová por su mujer. No, un gran ejemplo que nos da hombres, parece que esta lección es para hombres. Otra vez. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Cuántos oran por su mujer? No muchos. Hay que orar. Aunque nos maltraten, hay que orar por ellas. Aunque nos griten, hay que orar por ellas. Aunque a veces están de malas pulgas, hay que orar por ellas. Aunque estén de buenas o de malas, hay que orar por ellas. Hay que ungirlas en el nombre del Señor. Para que se les vaya, si están, si andan ahí medias titubeando, hay que ungirlas en el nombre del Señor. Yo lo he hecho con mi esposa de vez en cuando, no día a día, pero a veces le pongo la mano y le, le echo su bañadita de aceite. Bueno, aquí está, yo no puedo estar mintiendo, porque aquí está ella. De vez en cuando, échele aceitito en el nombre del Señor. Porque ahí solo dice, y oró y sabe, Jehová. yo puedo estar orando aquí, mi esposa no está aquí, yo oro por ella, Señor bendice a mi esposa. Puede darle ideas a también, usted puede orar por ella donde quiera, sin estar en gila. Yo estoy añadiendo que también es parte de la adoración a Dios y de y la bendición de imponerle mano y orar por ella. ¿O no? ¿O es malo? No, es bueno. Ojalá de vez en cuando, échale su aceitito. Si en la mañana aparece ahí, cree, cree que son moquitos los que vienen aquí, ese aceitito el que le viene escurriendo en la nariz. ¿Ah? porque es bueno hacerlo los que son casados por supuesto otra y qué dice aquí mire oró por su mujer que era porque es que había una necesidad que era ella estaba estéril no podía tener hijos ah qué tristeza su mamá ya lo dije era estéril Sara y ahora su esposa tampoco no es estéril pero a dónde fue y lo aceptó mire esto me gusta, es otra parte, por eso me querían, si aquí me quedo, ahí vamos a quedarnos, pero gloria a Dios. 
y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. O sea, cuando él oró por su esposa, Jehová dice que lo escuchó, aceptó su oración. Qué bonito cuando nuestra oración es aceptada, ¿no? Oh, gracias, Señor, porque tú obras, Señor, gracias. Nosotros sabemos cuando el Señor ha obrado y ha contestado y ha oído nuestra oración, que sentimos en nuestro espíritu y en las cosas que vemos, el efecto de lo que Dios ha hecho. Y a veces no las miramos porque son espirituales. Algunos no ven que Dios ya les contestó, porque, como les digo, a veces queremos que Dios nos conteste de acuerdo como yo quiero. Dios contesta como Él quiere y no entendemos. ¿Cuál, ¿Cuál es donde no entendemos? Porque nosotros queremos que Dios nos conteste como yo quiero y que siempre nos diga sí. Que quiero esto, Señor, te pido por esto, te, te, Señor, te, te, te pido. Cuando no se lo dio, lo que usted quería es, no, es que creo que el Señor no me contestó. Sí, te contestó el Señor, pero te dijo que no. <risa> y algunos los tienen luz amarilla todavía ahí. Espera, espere. Hay un warning cuando tiene la luz amarilla, ¿qué tiene que hacer uno? No acelerar más, tiene que parar. Porque ya viene la roja. Pero cuando lo mantienen verde, gloria a Dios, que mantenerse en verde, qué bonito. Fluye el tráfico, ¿no? Ni se detiene usted, qué bueno, dice todos los semáforos me salieron en verde, qué bonito. En la vida también a veces salen en verde y a veces salen en puro rojo, le pasa a uno. Llega un bloque en rojo, se ven en verde y ya va llegando al otro, otra vez se pone en rojo y así va la vida. En verde, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. O si no en amarillo, y cuando va en amarillo, más lo aceleramos para pasar, y casi nos vamos en rojo. Pero hay un warning. Eso lo aprendí de un señor, de un, de un hermano, pues, ya más grande que yo, anciano, de mucha experiencia, dice que la voluntad de Dios se puede discernir como una luz que tiene verde, roja y amarilla. Dios a veces nos da luz verde, a veces nos lo pone en rojo, y a veces en, en, en amarillo, ¿verdad? ¿eh? Y nosotros ya sabemos que todos los que somos que manejamos ya sabemos para qué sirve cada luz, ¿verdad? ¿Cuántos manejan? Casi todos. Ojalá que sepamos para qué sirve cada luz y no nos tiran. Por eso algunos tienen choques porque se tiran en rojo y, es, y, no debe, de, y debe de parar. A veces en la vida pasa así. Bueno, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y ahora dice, mire. Aquí viene el otro. Y los hijos luchaban dentro de ella, los hijos de, que tenía ya, como ya el Señor oyó la oración, ahora Rebeca iba a tener hijos. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a quién. Otro problema había ahí. ¿Por qué había un problema? Dice que lo que sentía ella dentro de él, Dentro de su estómago, cuando estaban los dos ahí, dice que quiere decir en el hebreo la palabra atar, pero no atar de eso que nosotros sabemos en español, atar, que significa suplicar, implorar, implica insistencia y repetición. Ella oró al Señor y, y también este, eh, Isaac. En varias instancias en la Biblia Dios detiene los embarazos y eso es un mensaje en sí. Es una forma de decirle a los padres que el bebé que viene tiene un propósito especial. Así sucedió con Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. En todos ellos hubo un propósito, ¿no? Pero cuando dice aquí que los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué? Y entonces cuando tenía ese problema dentro de ella con esos hijos así, que era terrible el dolor que sentía. ¿Por qué sentía mucho dolor? Porque ya estaban 
guerreando adentro, dice que se peleaban adentro de ella. Entonces las mamás ahí no les puede explicar yo qué se siente porque nunca he estado embarazado. Pero las mujeres sí sienten lo que se siente cuando tiene un hijo. Ah, y dice que tenía dos. Ni sabía ella, pero los dos. Entonces, otra vez, ¿qué hizo ella? ¿Qué dice el último? ¿A quién consultamos nosotros cuando tenemos problemas? Otra aplicación. Hace dos semanas me dijo un hermano, ahora va a decir su nombre, ¿de qué signo es usted? No, ¿de qué mes me dijo? Estoy de diciembre, le digo, ah, usted es Sagitario. ¿Y, qué? ¿Y para qué sirve eso? Le digo yo. No, pues como ahí a veces dicen que, que, que está Virgo y que me empezó a decir todos los nombres. ¿Y para qué sirve eso? No, pues ahí a veces le dan a uno más o menos lo que... No, le dije, usted está torcido, vaya a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, ahí le va a dar la respuesta de todo, no que dice el, el, el horóscopo. Porque hay creyentes que todavía van a ver qué dice el horóscopo. Vamos a ver qué dice el horóscopo. Una tontería le dice mañana y otro día, otro día. Que usted este día va a andar y que va a agarrar no sé cuánto. Y que... Mira, hoy va a un día, dice el horóscopo. Dice, en, vez de ir a... en vez de ir a qué? A consultar a, a Jehová. Consulta a los brujos, consulta al hechicero, consulta al, al indio amazónico, consulta al, al todo. En vez de consultar a quién? A Jehová. Aprendamos qué hicieron ellos. Aprendamos que en medio de las circunstancias difíciles, ¿qué hicieron ellos? Oró a Jehová Isaac porque su esposa era estéril y le oyó Jehová. Ahora ella tenía un problema también y también fueron a consultar a quién? A Jehová. Mire, Jehová era su consultor. Él era su consejero, su guiador. Todo. Todo era Jehová. Todo era con Jehová. Qué bonito que nosotros todos fuera con Jehová. Pero ahí andamos nosotros arrebatados, buscando diferentes maneras en vez de ir a Jehová. Cuando tenemos enfermedad, arrodillémonos si podemos o como sea, consultemos a Jehová. Cuando tenga un problema en la corte, consultemos a Jehová. No estoy diciendo que no busque ayuda con los doctores ni con los abogados. Estoy diciendo que de nuestra parte debe de nacer eso primero, buscar a Jehová. Esa es la idea aquí, esa es la aplicación. Consulte a Jehová y después lo demás viene por añadidura, lo demás viene después. Pero vaya primero a Jehová, vayamos primero a Jehová. En cualquier circunstancia difícil de la vida, consultemos a Jehová. ¿Estamos bien? Consultemos a Jehová. Mire qué consejo más precioso. Hable con Dios. Póngale cerco a todas las cosas negativas y consulte a Jehová yo a veces con mi esposa hacemos unas oraciones medias raras yo creo que la gente se riera con nosotros cuando oramos ahí o dicen estos están tontitos nada más, pero ¿sabe qué? nosotros a veces le ponemos cerco hasta las enfermedades mi esposa el otro día ungió la casa y agarró un, un, un bote ahí ahí de la casa y fue a ungir todo. Y cada vez que nos pasamos a un nuevo lugar. Y, y, o cuando hay problemas o hay excitaciones dentro del hogar. Cosas que no funcionan bien. Ok, diablo. Hoy se te ha llegado a tu lugar, tu, tu día. Y, mira, oraciones tontitas para otros, pero eficaces. Fue, yo vi que mi esposa abrió la puerta. Fue a abrir la puerta. Demonio de no sé qué. Te vas de este lugar. Aquí está la puerta abierta. Te vas en el nombre de Jesús. 
y, y enfermedad, COVID, cuando el tiempo el COVID, uy, abrió no sé cuántas veces la que se fuera, te vas COVID en el nombre, cáncer te vas, eh, esto te vas, y abrió la puerta simbólicamente echando fuera todo de la casa y ungiendo a los manerales de la puerta, ungiendo arriba, arriba, ungiendo aquí, ¿Qué? porque no siempre lo hacemos, pero cuando le nace el corazón uno hay que ir al Jehová de la manera que sea, pero hay que ir a Jehová, hay que ir a consultar a Jehová de la manera. Y cuando estaba enfermo, antes que venga la enfermedad, hasta aquí nomás llega esa enfermedad y te echo fuera en el nombre de Jesús y ahí para acá no pasa, yo pongo un cerco de la sangre de Cristo, amén. Y ya me acuesto, en paz me acostaré y así me dormiré porque solo tú, ojo ya me haces vivir confiado. Agarre autoridad, consulte a Jehová y agarre autoridad. No diga usted, ay, si usted hubiera estado el hermano Julano aquí, todo hubiera sido diferente, como dijo María y Marta cuando Jesús andaba por allá predicando y Lázaro había muerto. Si, eh, si, 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 si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y hay gente que así hace, ay, si hubiera estado aquí el pastor, no, esto no hubiera pasado. No, usted también agarre autoridad y ore en el nombre de Jesús. Y usted también tiene poder cuando se agarra del Señor. ¿verdad? Y podemos ser victoriosos como Isaac, Isaac y Rebeca, su esposa, que aunque eran nuevos, aunque eran recién casados, tenían ya de su padre Abraham, habían aprendido cómo amar a Dios y cómo pedir a Dios todas las cosas. Entonces dice, para terminar, cuando finalmente Rebeca quedó esperando, se vino otra complicación. Y en hebreo lo que ella sentía es, quiere decir, Hacer, sentía que se hacía pedazos también oprimir, aplastar romper, lastimar, desanimar lo que debía ser una bendición estaba siendo una tortura para ella al punto que quería morir pero en medio de esa dificultad ella hizo lo que se debe hacer preguntarle a Dios cuando se presentan problemas o dificultades en la vida en lugar de deprimirnos o quejarnos o lamentarnos debemos tratar de averiguar qué nos quiere enseñar Dios a través de esta situación ya lo dije y no lo voy a repetir ¿cuál es el mensaje que Dios le quería transmitir? según Génesis 25 el 23 dice y respondió Jehová Dios, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos de tus entrañas el uno, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor ¿se cumplió o no? ¿cómo se cumplió? Porque supuestamente, de acuerdo a la tradición judía, el mayor, el menor tenía que servir al mayor. Y aquí fue profetizado que al revés iba a ser. ¿Por qué se dio? Porque dice que Esaú amaba el campo y era cazador. Y un día fue al campo y traía hambre. Y luego Jacob, que siempre estaba con su mamá en casa, hizo un potaje, eh, eh, como decir, lentejas, pues. ¿Cuántos conocen las lentejas? Un guisado, pues, un estofado carne guisada y entonces cuando vino a Esaú del campo con mucha hambre, le dijo dame de comer y el otro tomando ventaja le dice oh, está bien pero vamos a hacer un intercambio aquí, véndeme tu primogenitura y yo te voy a dar un plato de comida y el otro hambriento ahí no vio no, que ahí simboliza la parte material y la parte espiritual Esaú amaba más las riquezas, amaba más lo que se ve en este mundo e Isaac amaba más a Dios, él miraba otras cosas que, que miraba Esaú pero de todas maneras en lo que se ve aquí vemos que había una lucha entre Jacob y Esaú que comenzó en el vientre materno, seguirá durante toda la vida este conflicto es una imagen del conflicto entre la carne y el espíritu 
Es una lucha con la que vivimos toda la vida. Esaú representa la carnalidad y Jacob la espiritualidad. La carne perecería, la carne parecería llevar la ventaja, pero el orden divino es que el espíritu está por encima. Una persona espiritual sacrifica el placer inmediato por un beneficio mayor a largo plazo. Por lo tanto, la diferencia entre Jacob y Saúl se hace manifiesta en su interés por la primogenitura. Según la tradición, al día en que murió Abraham, Jacob había preparado un potaje de lentejas como parte de la comida de luto. Al contrario, ese día Saúl se fue a cazar. ¿Verdad? Capítulo 29 al 35. Esaú estaba más preocupado por satisfacer sus deseos temporales que por la herencia familiar. Él se dejó llevar por la carne y despreció los valores espirituales. Al contrario, Jacob anhelaba la primogenitura y aprovechó el momento para comprar el derecho de primogénito, que eventualmente le sería dado a Esaú por haber nacido primero, a pesar de que Dios había revelado a Rebeca desde el vientre que al menor sería el primogénito. ¿Qué quiere decir todo esto en la cultura bíblica? El primer nacido recibía el doble del herencia del padre, la autoridad sobre los hermanos y la responsabilidad por ellos doble porción de la herencia Esaú despreció la primogenitura no considerándola importante él vivía para el momento y no consideraba importante el futuro ni mucho menos la vida eterna todo lo que le interesaba era la satisfacción inmediata Hebreos 12, 16, 17 dice Esaú vendió su primogenitura por una comida porque sabéis, sabéis que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Por el contrario, Jacob sí le interesaba la primogenitura y le molestaba que Esaú no apreciara lo que tenía por nacimiento. Por tanto, aprovechó el momento para comprar ese derecho. Nosotros como creyentes ahora debemos de tomar el valor que tenemos como hijos de Dios, como Abraham, que no desperdició ni un momento para adorar a Dios, para hacer holocausto a Jehová. Donde quiera que él iba, adoraba a Dios hasta el día de su muerte. Él siguió fiel a Dios en todos los momentos de la vida, hasta que murió. Pero ahora él está con el Señor y algún día pues lo vamos a conocer, si el Señor nos ayuda, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta las cosas que son prioridad y no estar atormentados por las cosas que vienen en la vida, que nos quitan la atención de la parte espiritual que debemos de tener. Así que anhelemos más lo espiritual que lo material. Póngase de pie. Ángale, gracias a Dios. ¿Alguien tiene una petición? Vamos a orar. ¿Nadie? Gloria a Dios. Vamos a orar, pues, Padre, te damos gracias en esta noche. Bendito y alabado tu nombre, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, que hemos venido a escuchar palabra, a hablar de ella, Señor, y a recibir. Gracias porque siempre hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por tu salvación. Gracias por la herencia que nos has dado. Gracias por la autoridad y el poder que nos has dado como iglesia, Señor, para que podamos rechazar cualquier cosa que el enemigo venga a nosotros. Podemos estar en victoria a través de ti, Señor, porque tú tienes el poder, el imperio y la majestad. Padre, tú eres el único Dios verdadero que a través de Jesucristo que enviaste, Señor, nos ha dado las arras del Evangelio con poder y gloria. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están esta noche, los que no vinieron también, bendice a aquellos que nos ven por Facebook. Oh, Padre, si hay alguna necesidad, súplela, Señor, y que tu nombre sea glorificado en medio de todas las cosas que nosotros hacemos, Padre, porque a ti mereces la gloria y la honra desde ahora y para siempre, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.